0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörer. Heute ist Dienstag, der 18. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, seit Beginn der Pandemie hängt an jeder Kasse so ein Schild, bitte kontaktlos bezahlen. Doch äh, die Deutschen sind da einfach resistent. Laut Verbraucherzentrale wollen die Deutschen nicht aufs Bargeld verzichten. Allen Nachteilen zum Trotz. Dabei sieht das in anderen Ländern ganz anders aus. Hier in Los Angeles zum Beispiel sieht man Bares eigentlich nur noch in Rap-Videos. Äh, genauso in Schweden, da lassen sich die Leute zum Teil sogar Mikrochips implantieren, über die ein Einkauf beim Verlassen des Ladens dann automatisch abgebucht wird. Nun stellt sich die Frage, woher kommt also die Liebe der Deutschen zum Bargeld? Das erklärt uns heute Professor Dr. Alois Prinz und er erzählt, ob wir in naher Zukunft statt Cents im Portemonnaie eh bald nur noch Bitcoins in der Wallet haben. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland sind laut einer Umfrage für eine Corona-Impfpflicht bei Erwachsenen immer noch 60 Prozent sind für eine Impfpflicht aller Altersgruppen, also auch für Kinder und Jugendliche. Währenddessen hat sich Bundesfamilienministerin Anne Spiegel gegen eine Impfpflicht von Kindern ausgesprochen. Vielmehr sei es, einen Erwachsenen sich solidarisch zu zeigen und für ihre Kinder impfen zu lassen. Außenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine gestern in Kiew jede Art diplomatischer Unterstützung zur Lösung der Krise mit Russland zugesagt, dabei Waffenlieferung aber erneut abgelehnt. Heute verhandelt sie mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov über eine Deeskalation der Lage. Damit Sie es mal gehört haben, das ZDF hat angekündigt, 2022 und 2023 jeweils eine weitere Folge Wetten, das auszustrahlen, natürlich mit Thomas Gottschalk. Ja, viel Vergnügen damit. Sie kennen ja meine Meinung dazu. Während hierzulande von kaum etwas anderem als Corona die Rede ist, ereignen sich auf der Welt noch ganz andere Naturkatastrophen. Ja, tatsächlich, auch wenn es schwer zu glauben ist, zum Beispiel der größte Vulkanausbruch der letzten 30 Jahre. Haben sie noch nichts von gehört, ne? Dabei könnten sie ihn sogar gespürt haben. Am Wochenende ist in der Nähe des Inselstaates Tonga ein Unterwasservulkan ausgebrochen und das gleich ein zwei Tagen in Folge. Die Eruptionen waren so stark, dass man sie auch im 2000 Kilometer entfernten Neuseeland noch hören konnte. Wir hatten hier an der amerikanischen Westküste auch tsunami warnung meine Damen und Herren. Und selbst in Deutschland registrierte der Wetterdienst Stunden nach dem Ausbruch die Druckwelle und einen kräftigen Anstieg des Luftdrucks. Wie die Lage vor Ort aktuell ist, ist schwer zu sagen, da der Inselstaat wie abgeschnitten von der Außenwelt ist. Dennoch wird mit enormen Schäden gerechnet, auch durch den Tsunami, der durch den Ausbruch entstanden ist. Eines der größten Probleme wird auf jeden Fall der giftige Ascheregen sein, der das Trinkwasser verunreinigen könnte und die Unsicherheit, ob diese Ausbrüche die letzten waren. Dass die Pandemie nicht alle Menschen gleich trifft, das wissen wir ja leider schon. Ärmere Menschen haben zum Beispiel ein viel höheres Risiko, sich zu infizieren, weil sie oft nur einen sehr begrenzten Wohnraum zur Verfügung haben. Reichen Menschen fällt es da viel leichter, sich vor der Pandemie zu evakuieren. Und nicht nur das, laut einer Oxfam-Studie zeigt sich jetzt, dass Reiche nicht einfach nur weniger unter der Pandemie gelitten haben, sondern dass sie sogar davon profitierten. Und wie, während weltweit zwischen März 2020 und November 2021 mehr als 160 Millionen zusätzlich in Armut lebten, verdoppelte sich das Vermögen der zehn reichsten Milliardäre. In Deutschland das gleiche Bild. Seit Beginn der Pandemie habe sich das Vermögen der zehn reichsten Personen laut Oxfam um rund 100 Milliarden Euro vergrößert. Das entspricht dem Gesamtvermögen der ärmsten 40 Prozent Deutschlands, also von 33 Millionen Menschen. Superreiche, die von den Geldern profitierten, die die Regierung in die Wirtschaft investiert, um sie am Leben zu halten und dann aber auf die Dächer ihrer SUVs steigen, wenn über eine Vermögenssteuer debattiert wird. Diese Woche reisen wir ja mit dem Coronavirus um die Welt und schauen uns jeden Tag die Corona-Lage in einem anderen Land an. Gestern waren wir in Australien, wo die Menschen im vergangenen Jahr insgesamt acht Monate lang im Lockdown verbrachten. Heute reisen wir nach Südamerika, von wo mein Kollege Jan-Christoph Wichmann berichtet. Jan-Christoph, Südamerika hatte extrem hohe Infektions- und Todeszahlen. Wie ist die Lage auf dem Kontinent gerade?
0: Südamerika war ja lange so etwas wie das Ground Zero dieser Pandemie. Viele erinnern wahrscheinlich noch die Bilder. In Peru gab es nicht mehr genug Sauerstoff. In Ecuador wurden Leichen in Schiffscontainer geladen. Ich selbst habe in Manaus im Amazonasgebiet erlebt, wie die Totengräber auf den Friedhöfen die Nächte durchgemacht haben, um alle corona unter die Erde zu kriegen. In den letzten Monaten nun sind die Zahlen der Toten und Hospitalisierungen stark zurückgegangen. Und das liegt zum großen Teil an der hohen Impfquote. Südamerika hat nämlich die die höchste Impfquote der Welt. Etwa 65 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Das Ganze nach Berechnungen des in Oxford ansässigen Projekts Our World in Data. In Europa sind demnach gut 60 Prozent geimpft, in Afrika nur etwa 10 Prozent.
1: Wo genau befindest du dich gerade und welche Einschränkungen gibt es?
0: Gerade bin ich in Ecuador, in den Anden. Hier gibt es wegen Omikron ebenfalls neue Negativrekorde. 15.000 Neuinfektionen am Tag, so viel wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Restriktionen sind deutlich drastischer als in Deutschland. Der Schulunterricht findet oft wieder nur online statt. Es gibt eine Impfpflicht für alle, die älter als fünf Jahre sind. Und selbst beim Einkauf in Supermärkten muss man hier seinen Impfpass vorzeigen. Außerdem tragen alle Menschen auch draußen eine Maske, oft sogar zwei Masken übereinander. Und es deutet sich an, dass die Zahl der Hospitalisierungen und Toten nach dieser kurzen Eruption nicht rasant weiter steigen werden. Ähnliches gilt auch für die Nachbarländer Peru und Kolumbien und auch für Argentinien. Und das liegt vor allem an einem der hohen Impfquote in all diesen Ländern.
1: Bei Südamerika denke ich sofort an Brasilien und den Präsidenten Jair Bolsonaro. Gegen den gibt es wegen seiner Corona-Politik schwere Vorwürfe. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat ihm sogar kürzlich vorgeworfen, er habe die Bevölkerung vorsätzlich dem Risiko einer Masseninfektion ausgesetzt. Und Bolsonaro ist ja bekanntlich ein Impfverweigerer. Ist denn die Impfquote in Brasilien genauso hoch wie im Rest Südamerikas?
0: In manchen Städten, etwa in Sao Paulo oder Rio de Janeiro, sind unfassbare 99 Prozent der Menschen wenigstens einmal geimpft. So etwas wie Impfverweigerer oder Impfskeptiker gibt es kaum. Außer vielleicht Präsident Jair Bolsonaro, der sich der Impfung ja weiterhin verweigert. Die Brasilianer sagen mit Stolz, es gebe eine Kultur der Divacinação, eine Impfkultur in diesem Land. Der Grund dafür ist zum einen das große Vertrauen in das staatliche Gesundheitssystem SUS. Und ich habe gerade einen Tag in einem Gesundheitszentrum, in einem armen Viertel außerhalb von Rio de Janeiro verbracht, einem Posto de Saúde, und dort mit vielen Menschen gesprochen. Und die Quintessenz der Interviews ist, die Menschen sind froh und dankbar, dass sie sich impfen lassen können. Impfungen sind umsonst, Impfungen haben in Brasilien viel Gutes bewirkt, im Kampf gegen die Grippe, gegen Pocken, Meningitis, Masern, Polio und viele andere Infektionskrankheiten. Und wenn es diesen Segen gibt, warum sollte man sich dem dann verweigern? Inzwischen jedoch verbreitet sich die Omikron-Variante auch in Südamerika stark. In nur 17 Tagen wurde Omikron die dominante Variante und ist zum Beispiel in Rio für 98 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich. Derzeit sterben in Brasilien etwa 120 Menschen pro Tag an Covid-19, deutlich weniger als im vergangenen Jahr, als pro Tag bis zu 3000 Menschen starben. Die Hoffnungen auf ein Karneval ohne Restriktionen haben sich jedoch zerschlagen. Das mag auch daran liegen, dass am Anfang fast ausschließlich der chinesische Impfstoff eingesetzt wurde, corona und der ist bekanntlich nicht so wirksam. Gleiches gilt auch für andere Länder in Südamerika, etwa Uruguay oder Chile.
1: Beruhigen zumindest, dass die Brasilianer in sich impfen lassen und somit einen anderen Weg einschlagen als ihr Präsident. Jan Christoph hat es gerade schon angesprochen, auf dem afrikanischen Kontinent ist die Impfquote sehr viel niedriger. Mehr dazu erfahren Sie morgen hier bei uns im Podcast. Meine Damen und Herren, eins sage ich Ihnen, wenn ich mal alt bin, dann werde ich nicht einer jener älteren Herrschaften sein, die ihre 3,74 Euro für Kondensmilch und ein paar Butterkekse passend in Münzen bezahlen, während die Schlange bis zur Tiefkühlabteilung reicht. Mein Portemonnaie ist gerstenschlank, da ist jetzt schon kaum was anderes drin als eine Kreditkarte und mein Personalausweis und hier in den Vereinigten Staaten, wo ich gerade bin, ist das auch ganz normal, da zahlt jeder mit Karte oder mit dem Smartphone, nur die Deutschen wollen sich irgendwie einfach nicht lösen von ihrem geliebten Kupfer- und Papiergeld, aber warum nur? Das will ich heute von Professor Dr. Alois Prinz wissen. Prinz ist Professor für Finanzwissenschaft und hat zahlreiche Bücher über Geld geschrieben. Und vielleicht erinnern Sie sich, mit ihm habe ich schon in Folge 185 über Inflation gesprochen. Heute will ich von ihm wissen, welche Zukunft Bargeld eigentlich hat oder ob es an der Supermarktkasse bald deutlich schneller geht. Herr Professor Prinz, ich grüße Sie. Ja, guten Tag. So, der Euro ist jetzt nun äh, 20 Jahre alt geworden. Wir haben diese schönen Scheine damals bekommen, ich erinnere mich noch an das Starter-Kit mit den Münzen und dann äh, wurde uns irgendwie beigebracht, äh, was da für Motive auf diesen Scheinen sind, die Brücken und die Tore, die die Verbindung und die, die Öffnung Europas darstellen sollen und so weiter und so weiter. Was ist denn mit dem Bargeld nun? Welche Zukunft hat dieser Schein überhaupt jetzt, wenn wir nur über das Bargeld reden? Was glauben Sie?
2: Wenn Sie mich fragen, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis das Bargeld tatsächlich verschwinden wird? Es wird vermutlich eines Tages ja vielleicht nicht vollständig verschwinden, aber doch zu ganz großen Teilen. Aber dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Sie wissen ja vielleicht, dass weltweit über äh, digitale Euros, digitale Dollars und so weiter diskutiert wird. Und deren Einführung wird irgendwann bevorstehen, das ist klar. Die Europäische Zentralbank überlegt, in welcher Form sie das machen will. Da gibt es ein paar Optionen. Aber in der Zwischenzeit wird auf jeden Fall das Bargeld noch erhalten bleiben. In Schweden hat es sogar eine Initiative gegeben, die möglicherweise erfolgreich sein wird, nämlich in die Verfassung hineinzuschreiben, dass es ein Recht auf Bargeld gibt. Das ist sozusagen auch eine der neuesten Entwicklungen, neben den äh, digitalisierten Formen von äh, Geld, die jetzt im Gespräch sind.
1: Obwohl die skandinavischen Länder, wenn wir jetzt auch bei Schweden bleiben, äh, tatsächlich kaum noch Bargeld nutzen. Also wenn sie durch Stockholm fahren, äh, ich habe Läden erlebt, wo es heißt, wir nehmen gar kein Bargeld mehr an. So, Da muss man noch die Kaugummis mit der Kreditkarte bezahlen weil gar kein Wechselgeld da ist.
2: Ich habe das auch erlebt bei einer Tagung in, in Uppsala. War's. Da musste ich von, von Stockholm von Stockhol nach Uppsala mit dem Zug fahren. Aber klar, ich habe natürlich auch eine Karte dabei und kann damit bezahlen. Aber da war es auch so, dass es praktisch keine Möglichkeit gab, mit Bargeld zu bezahlen. Interessanterweise ist es aber so, dass gerade in dem Land eine Volksinitiative entstanden ist für die Erhaltung des Bargelds. Und es hat auch einen, einen realen Hintergrund, warum auch die Zentralbank, selber wahrscheinlich vorsichtig sein werden, das Bargeld komplett abzuschaffen. Ich weiß nicht, ob sie schon mal im Supermarkt war und waren und an den Kassen die äh, elektronischen Zahlungssysteme ausgefallen sind. Das kommt schon mal vor. Richtig. Dann dürfen alle Leute, die äh, nicht, kein Bargeld dabei haben, den äh, Markt ohne Produkte verlassen und nur die, die Bargeld haben können, bezahlen. Um, um das daraus eine ganze Geschichte zu machen, es besteht immer das Risiko, dass Strom ausfällt oder digitale Systeme ausfallen. Das sind Systemrisiken, die immer bestehen. Und dann ist sozusagen das Bargeld das Backup, also das Sicherungssystem, damit Zahlungen überhaupt noch erfolgen können. Aber sicherlich ist es so, dass ich davon ausgehe, dass in den, ja, spätestens in den nächsten zehn Jahren Bargeld nach und nach äh, für Zahlungen verschwinden wird. Wenn zum Beispiel ein Bankberater sagt, dass äh, auch die ultralockere Geldpolitik noch 10, 15 Jahre hält, dann äh, würde ich voraussagen, dass es auch noch 10, 15 Jahre lang Bargeld geben wird, und zwar aus ganz anderen Gründen. Wir haben das in Japan gesehen. In Japan ist auch äh, es ist Bargeld für das Bezahlen von, von irgendwelchen äh, Gütern aus dem Zahlungsverkehr fast verschwunden. Und trotzdem ist die Geldhaltung, also das, was äh, bei den Haushalten an Bargeld liegt, enorm gestiegen. Und das ist nicht so einfach zu erklären, aber man hat eine Erklärung gefunden. Das ist eine Form der Wertaufbewahrung geworden. Bei Null Zinsen lohnt es sich nicht, das Geld irgendwo anzulegen. Also wird das Bargeld selber äh, für die Geldhaltung relevant, solange es keine nennenswerte Inflation gibt. Und das ist die Voraussetzung dafür, dann das Bargeld als Ersatz sozusagen. Quasi wie Gold. Für Geldanlagen, genau, wie Gold.
1: So, nun, ich bin äh, gerade in den USA mit meinen äh, Kollegen, die ein bisschen jünger sind als ich. Ähm, Deutschland ist ja ein Land, was immer ganz, ganz viel Angst vor Kreditkarten hatte. Ich bin iranische Herkunft und Iran haben gar keine Angst vor Kreditkarten. Die lieben Kreditkarten. <lacht> müssen sie Dinge nicht sofort bezahlen. Ja. Ähm, und meine Kollegen haben alle keine Kreditkarte. Jetzt laufen wir hier durch die Stadt und sie merken, wie viele Probleme es gibt. Weil auch die USA sind ein Land, wo sie ähm, wirklich vollkommen automatisiert alles mit der Kreditkarte ratzfatz bezahlen. Äh, ja. Die Terminals sind viel einfacher eingerichtet. Sie müssen nicht sagen, mit Karte bitte. Sie halten das Ding einfach dort ran. Es dauert eine Sekunde und man ist fertig. Ja. Erfahrung, die ich auch in China übrigens gemacht habe, wo es genauso schnell ging. Einfach über, über die Menge der Menschen, die bezahlen wollen. Es, es wickelt einfach alles schneller ab. Warum äh, ticken wir in Deutschland so anders? Haben Sie da eine Erklärung für, warum wir in Deutschland so eine Skepsis gegenüber der Kreditkarte haben, ähm, um gleich auch auf das Thema Kryptowährung zu sprechen zu kommen? Warum ticken wir da so anders?
2: Ich glaube, das sind immer noch die Nachwirkungen von zwei großen Inflationen nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem die, diejenige, die in der Hyperinflation geendet hat. Und auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg... Aber die
1: hat mein Kollege ja nicht äh, erlebt. Der ist ja Ende 20.
2: Das ist richtig. Aber es wird innerhalb der Familien doch tradiert. Aha. Ich habe es auch so gelernt. Ich wusste ja auch, äh, selber habe ich ja auch keinerlei Erfahrung damit. Ja. Aber äh, selbst ich bin äh, lange Zeit vorsichtig gewesen. Und zwar einfach äh, hängt das auch damit zusammen dass man eben über Kartenzahlungen jede einzelne Transaktion verfolgen kann und sie wissen ja auch Datenschutz ist ja auch wird ja auch in Deutschland gegenüber anderen Ländern sehr sehr groß geschrieben und ich glaube, das ist der der das zweite Standbein der Skepsis gegenüber allem, was mit Kartenzahlungen zusammenhängt. Man weiß eben gar nicht, welche Informationen an wen gehen. Ja, und das ist ist so die die zweite Angst und vielleicht momentan sogar die stärkere Angst, die damit einhergeht, dass man alles nachvollziehen kann, was jemand gezahlt hat. Möglicherweise steckt auch noch das Misstrauen gegenüber dem Staat dahinter, weil auch staatliche Institutionen, auch gegen das, was sie so sagen, äh, durchaus in der Lage sind, dann die entsprechenden Daten zu nutzen. Und äh, diese Angst scheint weit verbreitet zu sein. Aber... Auch die neueren Daten zeigen, dass selbst die vorsichtigen Deutschen doch so langsam, aber sicher zu Kartenzahlungen übergehen, wenn auch nicht zu Kreditkarten. Sie wissen ja, dass in Europa die Kreditkarte längst nicht die Rolle spielt, die sie in den USA spielt. Dafür haben wir ja die giro ja, dass man direkt vom Girokonto Geld überweisen kann. Und die spielt in Europa eine viel größere Rolle. Insbesondere, weil sie dann über, mit, mit, mit dem Handy verbunden auch äh, direkt Zahlungen auslöst, so dass der gesamte Zahlungsvorgang definitiv beendet ist. Bei Kreditkarten ist es ja so, dass man erst relativ spät, nämlich äh, nach, ja, innerhalb eines Monats, die entsprechenden Informationen bekommt, ja und äh, man kann dann äh, nur noch schwer darauf reagieren, weil man weil es auch schwer ist, die Übersicht zu behalten. Ja, das ist übrigens bei den bei Personen in meinem Alter oder auch äh, in der Nähe meines Alters so ein Problem. Und tatsächlich hat die psychologische Forschung das auch gezeigt, dass in dem Moment, wo man keinen Überblick mehr hat, was man gerade wo bezahlt hat, wird man leichtsinniger und gibt deutlich mehr Geld aus, als wenn man das tatsächlich in bar bezahlt und genau dann sieht, wie der Geldabschluss war. Das kommt auch noch als Begründung dazu, warum eben gerade in Deutschland Hemmungen zumindest bestanden haben, aber auch hier immer weniger bestehen gegenüber anderen Formen des Bezahlens.
1: Ist der Bitcoin in, in, in der Wallet äh, eine Lösung, also die Kryptowährung, wenn wir jetzt mal den Aspekt des Datenschutzes angucken, dass man zwar genau weiß, was passiert ist, aber nicht, wer es gemacht hat?
2: Ich glaube nicht, dass, äh, dass Bitcoin äh, die Lösung dafür ist. Ich, dann denke ich eher, dass die Lösung sein wird, der digitale Euro, der digitale Dollar und so weiter. Äh, Bitcoin ist bisher keine richtige Währung. Und zwar hängt das damit zusammen, dass, dass man nicht weiß, was, das, was ein Bitcoin morgen oder übermorgen tatsächlich wert sein wird. Ja, ja. Die Schwankungen im Wert sind so groß, dass es sich nicht wirklich um eine Währung handelt und es wird auch noch wird viel zu wenig von Unternehmen als Zahlungsmittel angenommen. Das kommt auch noch dazu.
1: Herr Christian Lindner, unser neuer Bundesfinanzminister, hat ja gesagt, wir möchten Bargeldzahlung ab einer bestimmten Höhe, auch wegen wegen Terrorismusgefahr, Geldwäsche und so weiter und so weiter äh, verbieten. Also dass sie nicht mehr loslaufen können mit dem berühmten Geldkoffer, um sich äh, eine Villa an äh, der Elbchaussee zu kaufen.
2: Das ist auch jetzt schon nicht mehr möglich. <lacht> Nein, äh, jetzt äh, ist ja die Begrenzung, das, was Franken auch melden müssen, da liegt die Begrenzung bei 10.000 Euro. Wenn man mehr als 10.000 Euro irgendwo einzahlt, äh, bar, dann muss man äh, nachweisen, woher das Geld kommt. Ansonsten macht sich die Bank sogar strafbar, wenn sie das nicht äh, nicht nachverfolgt. Und die muss das auch melden. Das heißt, wir haben die Beschränkung schon. In anderen Ländern wie Italien und so weiter sind die Beschränkungen noch viel niedriger. Es wird tatsächlich sicher dazu kommen, dass äh, Bargeldzahlungen weiter beschränkt werden zur Bekämpfung von Kriminalität und äh, ja und Steuerhinterziehung und so weiter und so fort. Nur ob das wirklich wirksam ist, ist die große Frage. Also, Neurountersuchungen zeigen, dass eben auch zum Beispiel Schweden, wo es ja nur noch sehr wenig Bargeldzahlungen gibt, dennoch eine Schattenwirtschaft existiert. Offensichtlich sind Bargeldzahlungen nicht das Instrument. Außerdem sind so kriminelle Banden und richtig kriminelle Organisationen längst dazu übergegangen, ihre Zahlungen in anderer Form abzuwickeln, sodass sie auch dafür kein Bargeld mehr brauchen. Aber trotzdem äh, denke ich schon, dass es äh, dazu kommen wird, dass wir in absehbarer äh, Zeit nur noch kleinere Beträge, vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro, vielleicht auch noch 5.000 Euro in bar bezahlen können, aber größere Zahlungen in bar nicht mehr möglich sind.
1: Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Professor Prinz.
2: Keine Ursache.
3: Ohren auf!
1: Seit 41 Tagen ist Angela Merkel in Rente, naja wohl nicht so ganz, sie soll ja in den alten Büroräumen von Helmut Kohl gezogen sein und mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann eine Biografie schreiben. Jetzt taucht Frau Merkel auf jeden Fall wieder auf, zumindest in einem Podcast über ihr Leben und ihre Kanzlerinnschaft. Der Podcast heißt über Merkel. Und erscheint beim Stern. Die Stern-Chefredakteurin Anna Beke Gretemeyer hat sich dafür mit vielen Vertrauten der Altkanzlerin getroffen und über ihr Leben unterhalten. Das Besondere nur mit Frauen. Die Geschichte von Angela Merkel wurde 16 Jahre lang nämlich eigentlich eher von Männern erzählt, sagt sie. Und das können und wollen wir so natürlich nicht stehen lassen. Liebe Anna, ein Merkel-Podcast, warum jetzt?
3: Gefühlt feiern wir ja seit 2018 Abschied von Merkel, da hat sie ihren Ausstieg ja schon angekündigt und es war seitdem ja auch wirklich alles voll von ihr, Dokus, ganze Merkel-Magazine, auch Podcasts. Wir haben jetzt bewusst gewartet, bis sich das alles ein bisschen gesetzt hat, um dann jetzt nochmal eine ganz neue Facette von unserer ehemaligen Kanzlerin zu zeigen. Und zwar eine rein feminine. Wir erzählen Merkel nämlich ausschließlich aus der Perspektive der Frauen. Ja, du hast total richtig gehört. Ich habe nämlich nur mit engen Weggefährtinnen von ihr gesprochen. Und siehe da, es entsteht echt ein anderes Bild von Merkel als Politikerin, als Mensch, also auf jeden Fall ein anderes Bild als das, was all die Jahre überwiegend von Männern, Politikern, Journalisten und so weiter gezeichnet wurde. Veröffentlichen tun wir das Ganze dann jetzt auf den Tag genau 31 Jahre, nachdem sie damals in die Bundespolitik eingetreten ist als Kurzministerin. Man braucht ja immer so ein Datum, um irgendwas neu rauszubringen. Und es kommt noch ein wichtiger Punkt äh, dazu, ehrlicherweise. Denn Merkels Vertraute waren viel eher bereit, uns einen Blick durch Schlüsselloch zu geben, nachdem Angela Merkel aus dem Amt ausgeschieden war. Viele Geschichten hätten sie mit Sicherheit nicht erzählt, wäre Frau Merkel jetzt noch Kanzlerin.
1: So einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch hast du uns mitgebracht von der EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen. Da hören wir mal rein.
3: Also die schönsten Szenen einfach, die man hat, ist äh, abends spät, manchmal ist es morgens früh, mit einem Glas Rotwein mit ihr zusammenzusitzen und die Anekdoten und die Plaudereien dann. Diese Momente liebe ich immer. Die sind einfach grandios. Ähm, und sie hat dann auch da Durchhaltevermögen. Also manchmal bin ich dann, ich bin so jemand, die eher eine Morgenlerche ist, wenn ich dann gehen wollte, ach Ursula, bleib noch mal sitzen, noch ein halbes Gläschen. Und das habe ich dann immer gemacht und es war immer gut.
1: Dieser Blick auf Merkel nur mit Frauen, warum ist der notwendig?
3: Weil diesem Blick nach wie vor viel zu selten Beachtung geschenkt wird, auch in unserer Gesellschaft in Deutschland. Und der Stern der setzt einfach immer wieder Akzente bei Diversität und Vielfalt. Dafür stehen wir. Das ist uns, das ist auch echt mir wichtig. Und das rücken wir einfach auch mit diesem Podcast wieder mal in den Vordergrund. Einfach in Sachen Gleichberechtigung, Michelle, ist in Deutschland immer noch so viel zu tun. Wir sind so ein rückständiges Land im Europavergleich. Immer noch werden Frauen und Männer unterschiedlich bezahlt zum Beispiel. Und da hat Angela Merkel aus meiner Sicht auch echt wichtige Chancen verpasst, was wir offen diskutieren mit den Gesprächspartnerinnen. Und ja, eben da auch nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringen.
1: Vielen Dank, liebe Anna. Den Podcast über Merkel, Vertraute erzählen, können Sie ab heute überall hören, wo es auch heute wichtig zu hören gibt. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge. Mit ihrer Unterstützung bleibe ich in diesem Podcast genauso lange im Amt wie Angela Merkel, die um Gottes Willen hoffentlich nicht. Also vielleicht hoffentlich doch, ich weiß es nicht, aber ich möchte gar nicht so lange in die Zukunft planen. Also auf jeden Fall, damit es noch die nächsten Wochen und Monate weitergeht, da sind wir auf jeden Fall an ihrer Seite, meine Damen und Herren. Das Jahr ist schon geplant. Dann müssen Sie, damit das auch so bleibt, uns einfach nur weiterempfehlen, uns hören, uns bewerten, Ihren Liebsten und Ihren Feinden von uns berichten, um Sie zu ärgern und uns zu schreiben, was immer Ihnen auf dem Herzen liegt. Sie wissen, wir lesen Ihre Post sehr gerne an. Heute wichtig als das freut auch meine Redaktion. Heute bestehend aus Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Frederik Löbnitz und Marie Röder produziert hat diese Folge Nikolas Fimmerling für Sie. Morgen ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
2: No.